0: Love. Z miłości do technologii.
1: Już się nagrywa.
0: Dzień dobry. Herbatka jest? Czy gdzie ty jesteś? Jak się dzisiaj spotykamy? Yy,
1: jak się spotykamy? Ja jestem yy, w samochodzie.
0: No, proszę, no, to ja jestem jakoś z tyłu, bo ja jestem w domu.
1: Ja siedzę na parkingu w samochodzie jeden
0: zero dla Ciebie. Tak.
1: Ale mam herbatę, mam też Red Bulla, którego właśnie zaraz otworzę.
0: Ty zawsze masz Red Bulla. Tak. To nie jest nic nowego, chociaż miało się to zmienić. Nie wiem, czy pamiętasz, że całe
1: Słuchaj,
0: a jak brzmi pączek?
1: Wiesz, nie mam pączka, w ogóle nikt mi nie dostarczy pączka dzisiaj jeszcze. To bez <laughs> sensu.
0: Dostarcz sobie sam O, dzień dobry, jest Adam, jest Roman Tak, dobrze widzę?
1: Marcin, Maciej, Dawid, Marcel
0: cześć chłopaki Bardzo fajnie, że jesteście
1: Nasze pierwsze nagranie na żywo Kiedyś kiedyś TechLow już było jedno Na żywo, jak ostatni odcinek Sezonu z Marcinem i z Z Marcinem I z Jarkiem był na żywo a A potem się nie zachował Dla potomności, bo coś nie wyszło I się nie zapisał
0: zrób dzisiaj wszystko, żeby zapisały się pączki ja? zapisały
1: się, to jest, zapisanie, zapisanie tego dźwięku, myślę, że znaczy na pewno się uda i będzie zapisany, ale e, Clubhouse zaskoczył mnie mm, dzisiaj, ponieważ jak testowałem chyba trzy dni temu z chłopakami właśnie, którzy tutaj są mm, czyli z Marcelem i z Maciejem chociażby, z Maćkiem, chociażby nagrywanie właśnie podcastu, znaczy nagrywanie Clubhouse'a jako obraz, jako ekran i dźwięk, to wszystko działało. Ale Clubhouse wypuścił nową wersję oprogramowania no i przestało działać. Więc teraz mam taki setup, że iPhone, na którym jest Clubhouse leży sobie obok iPada, na którym jest uruchomiony dyktafon i tam się nagrywa to ek- I jakość tego nagrania będzie pewnie tragiczna, ale zachowa się.
2: Technologie.
0: Dobrze, nowe technologie to jest podstawa, słuchajcie. Gdyby nie to, to myślę, że byłoby kiepsko. I pewnie od takiego tematu, który mogłby się okazać czarną wizją przyszłości bez mediów wolnych, zaczniemy. Ale to zanim jeszcze, no to jeszcze powitajmy Mateusza, Kamila i Bartka, I
1: którzy dołączyli. Jeżeli chcecie, to podnoście łapki w górę, jak będziemy o czymś rozmawiali, bo będę was wtedy dopuszczał do głosu
0: jak Norbert tutaj dzisiaj będzie mm, no będzie po
1: prostu <laughs> moderował jak się będzie. tak, Mara, w ogóle nie tak, Mara, powiedz mi jak się czujesz w takim innym medium dla ciebie, no bo ty mm, nagrywamy podcasty ty jesteś w radiu, jesteś faktycznie tam na żywo e, mhm. jak, jak, co w ogóle myślisz o Clubhouse?
0: Wiesz co powiem tak, najpierw na początku, że to też jest na żywo, więc to jest prawie tak samo jak w radiu, tylko że ja w radiu mam określone miejsca, w których mogę sobie wejść na antenę. Oczywiście ja mogę tym żonglować, bo playlista wygląda tak, że zamyka się w godzinie, to tak dla tych, którzy nie wiedzą jak to wygląda od strony tej realizatorskiej. Mam całą godzinę, mam ustawiono, ustawione reklamy o odpowiednich godzinach, no i oczywiście godzina zamyka się o 0:0 i rozpoczyna o 00, czyli 60 minut dokładnie wypełnione jest muzyką, między belkami muzycznymi pojawiają się belki sweeperowe, czyli to są takie dżingle, no i oczywiście dżingle, które są dżinglami. To, to się różni tym, że dżingiel jest krótszy, a sweeper jest dłuższy. To jest taka ID stacji, o tak powiem. I w międzyczasie mam tam kilka wejść zaplanowanych w godzinie. U nas to jest do pięciu. Natomiast jeśli coś się dzieje lub na przykład, nie wiem, jest intro albo outro, można połączyć jedną piosenkę z drugą, bo jest długie outro plus dość długie intro, a ty masz coś do powiedzenia, do opowiedzenia, skakuje jakiś news, którym chciałbyś się, czy chciałabyś się podzielić no to wtedy można to wykorzystać i, i ja się odzywam zwykle pięć razy w godzinie, ale czasem zdarza mi się więcej, bo lubię gadać, jak <śmiech> <śmiech> to wygląda. I to, i to wszystko dzieje się na żywo, tyle tylko, że ja po prostu um, przed pójściem do pracy mam totalnie zaplanowane wszystko, o czym chcę powiedzieć, chyba że wydarzy się coś takiego, co jest yy, no, yy, jakąś formą niespodzianki, yy, nie takiej jak wczoraj, ale no niespodzianką. <laughs> że coś się wydarzy takiego, wiecie, że, że no, ktoś coś uchwalił, chociaż nie, bo my o, o polityce nie mówimy, ale na przykład coś się wydarzy powiedzmy um, świstak pokazał cień <laughs> I teraz ja wiem o tym o godzinie 16.30, czyli w momencie, kiedy prowadzę swoją audycję i mogę sobie po prostu do tego się odnieść, nie jakimś jednym czy dwoma zdaniami, spuentować to jakoś tak to wygląda. A tak to jestem przygotowana do, od A do Z, no, bo zwykle też mam w w moim programie jakiegoś gościa, więc muszę go obczaić na internecie i wiedzieć o nim wszystko tak, żeby się nie, nie być zaskoczony, kiedy coś powie. Dużo ile ja. ileś
1: dowiedzieliśmy o kuchni radiowej. A wczoraj, a wczoraj miałaś wejścia, czy, czy była tylko muzyka jak w innych radiach? albo nic
0: Słuchajcie, jak... ta akcja była tak przygotowana, że my, pracownicy radia, nie wiedzieliśmy nic. Nic. Nie wiedzieliśmy nic do godziny No tak jak każdy zaczynał swój dyżur. Oczywiście ja się obudziłam o jakiejś godzinie, nie wiem, 7.30. Jakoś tak coś dziwnego wisiało w powietrzu dzień wcześniej w, w radiu. Tak jakby było dość dużo ludzi, kręciło się po, po korytarzach, ale Jakoś tak dziwnie było coś. Miałam takie wrażenie przedziwne, Mnie to się przełożyło oczywiście na sen. No i wstałam niezwykle wcześniej jak na siebie <grych> i dostałam SMS bardzo krótko po tym, jak się obudziłam, że, że trwa akcja to masz dzień i... wolny i nie, nie, że, że normalnie przychodzę do pracy na swój dyżur. Tyle tylko, że po prostu nie dotykam się do, do konsolety. Czyli po prostu non-stop leciał w kółko, zapędzony ten sam komunikat, który u nas czyta nasz głos radiowy, czyli Kuba. Um, no i tak to wyglądało. No. Ja, nawet muzyki, tak to wyglądało, że. Nie, nic, tylko komunikat w kółko prze, przełożony właśnie dżinglami, sweeperami, przepraszam, bo to akurat był taki dłuższy swiperek Także no tak to wyglądało. Coś niesamowitego, bo słuchajcie, to wszystko było utrzymane w niezwykłej tajemnicy i dla mnie najważniejsze jest to, że wszystkie media komercyjne, które do tej pory po prostu nie współpracowały, bo my raczej ze sobą rywalizujemy o słuchacza. No wszyscy wszyscy poszli równo w jednym kierunku. Zdaje się, że tam chyba tylko dwie stacje jakieś numery wykonały typu, że tylko u nas relacja z tego, co się dzieje. Albo grali muzykę. Było ustalone tak, tak, że na górze, że, 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 że ma być po prostu komunikat w kółko. Żebyśmy przekonali się, jak to będzie, kiedy będzie... Kiedy zabraknie
1: mediów komercyjnych. No, tak to wygląda przecież, mi? Ja jak, jak odpaliłem rano wsiadłem do samochodu, wczoraj odpaliłem to KFM, bo zawsze uruchamiam to KFM. No jeżeli usłyszałem Kamilę, bo, to, bo tam Kamila Cera naczelna czytała. że to dobra znajoma, czytała ten komunikat właśnie, no to byłem, to, byłem w totalnym szoku. I faktycznie faktycznie nie Ja w ogóle chciałem tylko. Wczoraj napisałem to wieczorem na Twitterze jak media, jak ludzie w tym kraju, niektórzy, całkiem mądrzy naprawdę, bo widziałem po reakcjach, po reakcjach moich znajomych na Facebooku, którzy na pierwszy rzut oka są bardzo mądrymi ludźmi reagowali na to i mówili tak dużo było takich reakcji w stylu no ogólnie to ja nie popieram PiSu, nie popieram tego co PiS robi ale to nie jest normalna sytuacja, że koncerny mediowe nie płacą podatków. Ja w u siebie to jest ja u to jest w firmie zura. płacę podatki, a oni jak to nie płacą? Ale o, wszyscy płacą ja wiem, podatek. to się udało mówić jakoś ludziom, że, e, że media nie płacą podatków. Otóż płacą. Normalnie płacą podatki od reklam. Płacą PIT, płacą CIT. Ten podatek, który chcą, ma być nałożony teraz, to jest zupełnie coś nowego. Tak jakby nałożyć podatek na... E, sprzedaż lodów, chciałem powiedzieć, robienie. Sprzedaż lodów. I i dodatkowy podatek nałożyć jeszcze. Okej, są takie faktycznie rejony typu jakaś akcyza na alkohol, albo na papierosy, albo na paliwo, no ale moim zdaniem reklam do tego nie można porównywać.
0: Słuchajcie, no to jest tak, że media komercyjne zarabiają wyłącznie tylko na reklamach, czyli sprzedają czas antenowy w medium, które same stworzyli od samego początku, medium, które też jest coś takiego jak Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, ona przyznaje koncesję, ta koncesja nie jest darmowa, więc to wszystko jest opłacone i wszystkie media płacą podatki, bo jeśli by nie płaciły, to by nie istniały. To jest proste. To jest dodatkowy podatek, który jeszcze na dodatek miałby, jeśli wejdzie, mam nadzieję, że nie, miałby być nakładany w zależności od. Ja się pytam, od czego? Od przychodu, jeśli na przykład jakieś kino jest zamknięte. To ono nie zarabia, ale przychód ma, czyli musi płacić. No i, I tutaj też dokładnie to samo. Jak się nie, wiecie, no to jest po prostu nie to jest trudne do wytłumaczenia, ale to, nie, to absolutnie nie jest tak, że media nie płacą podatków, płacą wszystkie podatki, i to można sprawdzić w sprawozdaniu finansowym, to jest wszystko jawne, bo każda spółka ma te dokumenty jawne, to wszystko można, do tego można dotrzeć, to nie jest trudne. I mówienie o tym, że media nie płacą podatku są jest bzdurą, tak samo jak to. To, że w mediach zarabia się totalne krocie. Oczywiście, że jest jakaś wierchuszka, która kilkanaście, kilkadziesiąt może osób, które zarabiają duże pieniądze, to jest głównie to są głównie prezenterzy telewizyjni. W radiu zarabia się dokładnie tak samo jak wszędzie. No, po prostu to jest w pewnym sensie jakaś misja, ale ja tak do tego podchodzę, bo ja kocham moje radio i uwielbiam po prostu mówić do ludzi, uwielbiam tę formę kontaktu, lubię lubię wiedzieć, lubię dowiedzieć się czegoś więcej, lubię szperać, szukać i dzielić się tą wiedzą, no a przede wszystkim dobrym nastrojem i ja y, y, wiecie, no dla mnie to jest w pewnym sensie Muta, misja, żeby... muzyką. Nie, nie, to nieprawda. To jest tylko twój y, subiektywny osąd. No,
1: proszę Cię, w ogóle ja nie wiem jak można słuchać, czyli nie, a czy jest super ogólnie, byłem tam gościem przy no, no, w ogóle. ale to Nie, to nie możesz radio, powiedzieć nic innego. jest do usypijania.
0: Nie, to nie jest radio do usypiania. Wysłałam Ci tydzień temu bardzo ładny utwór, który który myślę, że poderwałby krzesła najbardziej zanudzoną i smutną osobę na świecie. Ale wracając, słuchajcie, no to jest na pewno niesamowite, że udało nam się zmobilizować i że wszystkie stacje komercyjne, bo podpisało się pod listem do premiera, do prezydenta, przepraszam, podpisało się chyba 50 stacji różnych, lokalnych i to to, to można traktować jako uh, taką próbę pokazania: słuchajcie, no naprawdę my jesteśmy, my jesteśmy po to, żeby też pilnować tego, żeby, żeby był jakiś dualizm. No. Chodzi nam o to, żeby, żeby wszyscy mieli dostęp równe do informacji, a mm, no, sami wiecie, jaki jest. No czy że niektóre informacje przez media publiczne się po prostu nie przebijają, bo nie mogą się przebić i tyle. A my informujemy o wszystkim. Ja mówię my ogólnie dokładnie o mediach komercyjnych, No dokładnie, bo u nas akurat Chili Z jest taką stacją, która daje relaks i my się skupiamy tylko i wyłącznie na tym jesteśmy daleko od polityki i powiem wam, że ja nigdy nie miałam w swoim programie, jak tam prowadzę program od czterech lat, a przypomnę, że wcześniej pracowałam albo poinformuję, że pracowałam wcześniej w mediach publicznych i, I ja nigdy nie miałam u siebie żadnego polityka i ja jestem po prostu ostatnią osobą, która wypowiada się na tematy polityczne i dlatego tak mnie to zabolało wczoraj, że nie mogłam pójść do pracy i spełnić swojego obowiązku, a przy okazji też po prostu wiecie, jak to jest misja to człowiek po prostu ma chęć to robić. Ja to uwielbiam, to nie jest dla mnie praca, to jest dla mnie pasja. I jeśli ktoś mi taką pasję zabiera, no to ja się zastanawiam, co co, co będzie za chwilę i co się wydarzy za moment. Czy ktoś znowu coś wymyśli nowego i my będziemy musieli się przed czymś nowym bronić. Dziwne, mega dziwne.
1: Milczyliście wczoraj, media milczały wczoraj prawie tak samo, jak milczy Donald Trump, który został totalnie zbanowany we wszystkich mediach (śmiech) społecznościowych forever.
0: Tak, tak, tak. Zdaje się, że nie ma powrotu do Twittera. Na pewno, bo o tym informuje sam, um, sam Twitter, że on w ogóle nie ma opcji, żeby wrócił, ale, ale nie wiadomo, co będzie z Facebookiem, nie wiadomo, co będzie z No jest, jestem,
1: ciekaw, jestem ciekaw, co by było, co będzie, co, co, co mogłoby, jakby się potoczyły dalej losy, no bo wiadomo, że w tej chwili nie jest prezydentem, jest zwykłym, szarym, y, przeciętnym Amerykaninem, tylko trochę z bogatszym. dużą kasą na Z <śmiech> bogatszym, tak, ale jestem ciekaw. Co by się zdarzyło, gdyby za te cztery lata, gdyby został wybrany prezydentem ponownie. No bo oczywiście teraz są próby zablokowania tego i, i impeachmentu, i, i jakby pozbawienia go właśnie możliwości kandydowania w, nowej, e, w nowym rozdaniu za 4 lata, ale jestem ciekaw, bo przecież Ameryka jest strasznie podzielona i tak naprawdę, ok, wygrał, wygrał Biden, ale równie dobrze mógł wygrać za 4 lata może wygrać Trump z powrotem, więc... Pytanie, czy wtedy Twitter go odblokuje i da mu na przykład dostęp do oficjalnego konta, bo przecież prezydent Stanów Zjednoczonych ma też oficjalne konto, nie prywatne konto kogoś, tylko po prostu konto prezydenta. Czy da mu wtedy dostęp, czy nie? Ciekawa sytuacja.
0: Nie wiem, nie wiem. Może ktoś z was się wypowie, co? Tak się, jak macie będziecie chcieli,
1: to, to podnoście tam łapki w górę, to będę dawał dostęp. W każdym razie ja się oczywiście z tego cieszę. Nigdy nie byłem, nie ukrywałem, nie byłem fanem prezydenta Trumpa. Nie jest to moja bajka. No, więc...
0: Ale to ciekawe bardzo, bardzo ciekawe. Dołączyła do nas Klementyna. Fajnie, że jest dziewczyna w naszym gronie. Super, bardzo mi miło. Przybijam wirtualną piątkę. Super, ale mamy też Marcina, Łukasza i jeszcze jeden Marcin do nas do otaru i Rafał. Słuchajcie, ja. tutaj jeśli macie ochotę wziąć udział w naszym podcaście, to rzecz jasna łapka w górę, a tutaj widzę, że Norbek, no tutaj daje
1: czadu dużo, i dużo te... mam, Super, ma, do mam, dużo, mam dużo tematów, więc e, no, ja bym chciał teraz e, właśnie, widzę jakiś temat, mhm. że słyszałem, czy słyszałem o tym, że rząd kupił hotel Hayat?
0: Tak, 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 właśnie też do mnie dotarła ta informacja wczoraj, ja jej jeszcze niestety nie nie sprawdziłam w 100%, mogę to spróbować znaleźć teraz w internecie, bo wiecie jak wczoraj było z z serwisami internetowymi. No tak, było kiepsko. Ale tak, podobno za 137 milionów coś takiego? Czekajcie, sprawdzam, sprawdzam, sprawdzam. Zagadaj tutaj ładnie. Zagadaj, zagadaj. Tak,
1: ja, ja powiem o innych tematach, ja w ogóle... Znaczy, e, ja... To, to,
0: może ja, to może ja powiem słowo, o. bo ja chciałam
3: się odnieść do tego prezydenta Trumpa. Cześć, tu Klementyna. Cześć. A, rodzynek, można powiedzieć. Um, wiecie to, to jest bardzo skomplikowana sprawa, jeśli chodzi o sytuację um, w Stanach Zjednoczonych, bo Stany Zjednoczone dla osób, które tam nie były lub nie mieszkały, mogą się wydawać troszeczkę inne, ale to jest bardzo głęboko podzielone społeczeństwo i ono zawsze było bardzo podzielone. Wiecie, wracając do, do wojny secesyjnej, tak? więc tutaj mamy, to mamy ostatnie, ostatnie 200 lat i się po prostu cały czas, są zupełnie różne... To nawet nie jest to, że każdy stan jest inną kulturą, ale są w ogóle obszary wewnątrz stanów, które są... Um, tak, na przykład południowe Tennessee, a północne Tennessee to są dwa zupełnie, dwa zupełnie różne środowiska. I problem polega na tym, tutaj już nie wiem, jak Twitter na to zareaguje, ale problem społeczeństwa amerykańskim polega na tym, że jeżeli Trump y, będzie kandydował za cztery lata, on ma bardzo duże szanse na wygranie, ze względu na to, jak propagowana w tej chwili jest ekstrema prawicowa i chociażby ruch QNON, czy tak, Make America Great Again, to wszystko, to są są bardzo prawicowe, idzie to wszystko w bardzo, bardzo szeroką prawicę, tak jak mówię, ekstremalną i i wiele ludzi widzi Trumpa jako zbawiciela. Ja mam
1: To było To było widać, mamy... było, było widać chyba, co, co się działo na Kapitolu, prawda?
3: Mm. To są, Tak, a z drugiej strony zwykli ludzie, no, wydawałoby się, że ludzie, którzy są sensowni, znajoma mojej mamy lat 90, ona popadła w depresję po tym, jak Trump przegrał. O Boże! I to jest bardzo dużo tego, tego jest, więc jest, więc z jednej strony jest, um, i, i, i też nie można powiedzieć, że libera, liber, liberalizm w Stanach Zjednoczonych to, to nie jest takie, to też nie jest wszystko takie czarno-białe. Oni mają bardzo duże problemy społeczne, bardzo dużo, coś o czym się bardzo mówi, bardzo mało mówi w Polsce, a mianowicie to, jakie są cały czas pozostałości po obozach koncentracyjnych dla Japończyków w trakcie II wojny światowej. My sobie nawet nie zdajemy sprawy, że ludzie byli zamykani w, my jako społeczeństwo polskie, to tak, jest bardzo takie ogólne mówię, że bardzo niewiele osób wie, że oni mieli obozy koncentracyjne
0: dla, dla Japończyków. Mm-hmm. a wracając do Donalda Trumpa no to wiemy że tylko tyle, że od 6 stycznia go po prostu nie słychać i zdaje się, że tylko na razie Twitter ogłosił, że nie będzie go słychać no i, i, i czekamy na decyzję TikToka, Instagrama i Facebooka bo sama jestem ciekawa, czy oni są w stanie zablokować go tak skutecznie, żeby się nie odezwał przez, tych kolejnych, przez kolejne 4 lata i słuchajcie, znalazłam informację warszawski hotel kupiony przez państwowego giganta za 130 milionów złotych a kupiła za, Nie, nie, polski holding nieruchomości kupił 130, prawie 131 baniek za, za hotel. No, no, wiem, że tam są też zakusy, żeby kupić hotele Gołębiewskiego. No, ale, ale to jest na razie jeszcze chyba tylko pieśń. Na razie pieśń w przyszłości od tak.
1: Dobrze, przejdźmy, przejdźmy do technologii z polityki, proszę. Ja, ja, bym, ja bym chciał w ogóle e, przejść do. E, bardzo ciekawej bardzo ciekawej dla mnie rzeczy, bo plotek na ten temat są miliony, czyli Apple Car i to, że... Bo o Apple Car mówiliśmy w Techlow już kilka razy i co, co tydzień pojawiały się nowe plotki, że będzie produkowany z Kiją, ale jednak nie, że z Hyundai'em, ale jednak nie, bo Hyundai nie chce, że jednak z kimś innym, albo, że nie będzie miał w ogóle kierownicy i będzie tylko pojazdem autonomicznym, albo że będzie teraz produkowany przez Japończyków i po prostu ja szczerze mówiąc mimo, że tych plotek o Apple Car jest bardzo dużo, czyli samochodzie od Apple to ja w te plotki średnio wierzę. I
0: no ale wiesz to tutaj informacje idą z agencji prasowej Bloomberga, więc
1: no, no. no tak, tylko że niewiele. Nie wierzę w to, że pojawi się samochód sygnowany logo Apple i będzie jakimś Apple Car. Ja myślę, że te wszystkie testy, że ta, ja myślę, że na pewno trwają testy i na pewno są rozmowy Apple z producentami, ale według mnie i, i, i kurczę, pewnie bym mógł iść o jakiś mały zakład, według mnie to będzie na tej zasadzie, Apple wyprodukuje tylko system operacyjny, bo mamy w tej chwili na rynku system operacyjny w od Google do samochodów, czyli Google Automotive, który jest w pierwszych samochodach, już jest, które jeżdżą po ulicach, bo to jest na przykład jest w XC40 elektrycznym, który ok, w Polsce jeszcze jest tylko jedna sztuka, ale jeżdżą te XC40 już w Europie, są dostarczane do klientów albo w też. Tam jest system właśnie Google Automotive, który jest dość, dość średni na tym poziomie, Dzisiejszym. Ja myślę, że po prostu Apple projektuje nowy system operacyjny do samochodów, właśnie takiego konkurencja tak jak Google Automotive. Może bardzo rozbudowano, może faktycznie będzie system od A do Z, czyli to będzie infotainment, który widzimy na ekranach, ale to też będzie system zarządzania samochodem system właśnie autonomicznej jazdy. No i stąd też dużo przecieków o rozmowach, właśnie. Apple z różnymi firmami, no bo prawdopodobnie oni rozmawiają z całym rynkiem i mówią idą do całego rynku, mówią hej, w ogóle zostawcie tutaj zostawcie swoje systemy operacyjne, nie rozwijajcie ich, bo my wypuścimy system do... taki właśnie no, po prostu, który może przyjść do nich i kupić. Ja nie wierzę w to, że Apple wyprodukuje samochód. I, I mogę tutaj iść yy, o zakład jakiś, jeżeli ktoś chce się założyć ze mną tutaj z publiczności, to zapraszam, przyjmuję, przyjmuję zakładę, mogę założyć się o Red Bulla, o piwo albo o whisky nawet. Jeżeli ktoś, ma, jeżeli ktoś z widowni z ma inne Jeff zdanie. Red Bulla, chyba. No, no, albo z grzewkę Red Bulla, no to już wiesz tam. Yy, kwestia, no, co to za zakład, to jest yy, do, do uzgodnienia. A Ty, jednak Mara, jak myślisz... Yy,
0: Ja ja mam takie wrażenie, że oni świetnie znają się na elektronice, ale też, jak dobrze wiesz, i o tym też rozmawialiśmy w podcaście, że... często sprawdzają tak długo pewne rozwiązania, że już po prostu po drugiej stronie niecierpliwią się klienci, więc myślę sobie, że jakby teraz zaczęli myśleć e, lub też skupiać się na tym, jak wyprodukować samochód od A do Z, to to, to, m, to by też pewnie trochę potrwało, to po pierwsze, po drugie pewnie musieliby zatrudnić jakichś ekspertów od z tej dziedziny, bo no sami... No i,
1: no i zatrudniają, zatrudniają, przeszedł człowiek z Porsche, który zajmował się Taycanem, poszedł do... No ty też mówiłeś chyba, nie? Tak.
0: Ostatnio... Mhm. Nie wiem, wydaje, co, wydaje mi się, że takie puszczanie informacji w świat, że o, to rozmawiamy z Hyundai'em albo z Kia, albo że zrobienie własnego samochodu to jest kwestia czasu, to to jest po prostu rzucanie takich, takiej zanęty. Słuchajcie, my się interesujemy rynkiem motoryzacyjnym, więc i robienie szumu wokół. Wydaje mi się, że to jest na razie robienie szumu wokół. No, mogę się mylić oczywiście, bo nie ponieważ... mam co do tego pewności, ale wydaje mi się, że, że, że właśnie to w tym kierunku zmierza, że oni rzucają za nie? I pewnie też się przyglądają temu, kto pisze, co pisze, ile razy, zobacz, ile razy ta informacja pojawiła się w sieci ostatnio.
2: My o mówimy
0: trzeci czy czwarty, czy czwarty no, o, raz w po prostu,
1: Ostatnio faktycznie tych informacji jest ogromnie dużo o Apple i, i, i pewno, i na pewno nie są one przypadkowe. Ja myślę właśnie, że mogą wynikać z tego, że Apple zaczyna rozmawiać z różnymi firmami motoryzacyjnymi na ten temat i właśnie próbować ich przekonywać do tego, żeby, żeby chociażby zainteresowali się ich, samochodem, ich systemem operacyjnym. Więc ja samochód nie wierzę, ale w system operacyjny, czyli takiego konkurenta dla Google Automotive jak najbardziej.
0: Może. A może może za jakiś czas wyjedzie samochód? No nie wiadomo. Zobaczymy. Ja nie nie przyglądam się temu w kwestiach wiary, tylko bardziej z zaciekawieniem.
1: Dodałem dodałem Marcina, który chce coś dodać do Tak, Ja ja cię
2: wkonszę do Norberta, ponieważ Apple nie jest znane z tego, że wypuszcza software dla innych producentów, więc znając ich... Oni są control freakami, chcą mieć kontrolę nad całym sprzętem, który tworzą.
1: Ale też nie do końca, bo zobacz, telewizory, które mają wbudowanego iTunes'a i Airplay'a, Carplay, który de facto też jest oprogramowaniem, które jest wyświetla się na różnych urządzeniach, czyli na różnych samochodach, różnych producentów i na jednych wygląda lepiej, na innych wygląda gorzej.
2: No tak, ale to jest dalej w formie aplikacji, która, która jest tylko aplikacją uruchamianą. Czy to, czy to tak, AirPlay. nie ma dostępu Airplay do AirPlay. Do, do nie jest, dostęp, nie jest tak. systemem operacyjnym, który zarządza mm-hmm. całym samochodem. Myślę, że Apple raczej nie chce zostawić tutaj nic yy, przypadkowi, że nie wiem, ty przyspieszasz, a sprzęt robiony przez jakiegoś producenta, nie wiem, chińskiego, niechińskiego, który sobie zaimplementował, ich system nie działa, nie odpowiada albo robi robi dziwne rzeczy. To jest jest zbyt poważny temat, żeby tutaj zostawiać cokolwiek przypadkowi, że coś się może powiesić albo nie dogadać z komponentami, więc tutaj raczej, raczej oni szukają zaplecza technologicznego, z którym z danym producentem po prostu zbudują cały samochód od początku do końca, w ten sposób, że to będzie typowo Apple Apple Car robiony jakby od początku do końca przez nich ze współpracy na przykład, nie wiem, z Kiją, z Hyundai'em czy czy kogokolwiek znajdą i i będą uczestniczyli w tym na każdym etapie i software'u i hardware'u.
1: Ja oczywiście wolałbym, żeby było tak, jak ty mówisz, ale mam jakieś dziwne przeświadczenie, że jest jednak odwrotnie.
0: No to ja jestem skłonna pójść w kierunku Marcina i też mi się wydaje, że stworzenie samochodu od A do Z i i kontrolowanie tego, co się wypuszcza na rynek tak, żeby nikt nie miał do tego dostępu z zewnątrz i nie mógł się do tego dobrać, jest gdzieś tam w zasięgu moich myśli. Tak, no wydaje mi się, że to może być być możliwe, bo zresztą Apple... Okej, on się, tak jak też mówiłeś Norwek, że, że Apple się... Dzieli z różnymi firmami, ale on też nie dopuszcza do siebie, do, 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 do swoich. Mm,
1: to tak, to, to... jak każda
0: firma zresztą, ale oni są wyjątkowi w tym faktycznie
1: w ogóle dzisiaj, dzisiaj bardzo dużo Apple'owych tematów jest i to takich ważnych bo ja mam przynajmniej... A,
0: właśnie, ale, słuchajcie, bo, bo chciałam Was zapytać, co wy na to hmm, pęka szybka w iPhone'ie, co robicie? Idziecie Boże mój drogi, się
1: to szybko jakoś idziemy do Krzyśka, do McLife'a i wymieniamy.
0: No dobrze, tylko pytanie, co się potem dzieje z tym telefonem, bo ja właśnie miałam taką taką akcję, że wymieniłam miałam lekko stłuczony telefon i wyglądał on już naprawdę mało estetycznie a poza tym haczył troszkę bo był zbity akurat przy ja mam iPhone'a 8 ciągle jeszcze plusa <głos> chociaż myślę, że to są jego ostatnie chwile ze mną <głos> i miałam stłuczony telefon tuż przy tym guziku głównym i słuchajcie, po prostu wymieniłam szybkę i dziwnie mi się ten telefon zachowuje no bo, mimo... no bo,
1: bo de facto e, to jest tak, że jak idziesz do nieautoryzowanego serwisu
0: ale byłam w autoryzowanym.
1: a w jakim była serwisie?
0: Dawaj. Yy, na już już nie ja wie jak się nazywają te chłopaki o Boże yy, za remontem. Warszawa, remont, yy, rą do jazdy polskiej po lewej stronie.
1: Dobra, ale firm, nazwa firmy. Nie pamiętam. No właśnie, ja podejrzewam, że nie wiem, kto tam jest, podejrzewam, że byłaś w jakimś nieautoryzowanym serwisie i wymieniłaś szybkę po prostu yy, na jakiś chiński, tani odpowiednik w ogóle jestem obrażony na Ciebie, że nie przyszłaś nie, do mnie, że, że, przyszła- że nie przyszłaś do mnie i nie poszły, ja Cię nie wysłałam do chłopaków z McLife'a albo do autoryzowanego helpi czy jabłkowego, bo moim zdaniem po prostu ktoś Ci wcisnął zły ekran i taki nie, wiesz, nie, nie oryginalny i dlatego coś Ci źle działa. Ale w ogóle, jeżeli poruszasz ten ja temat... Ja dobrze, to pokażesz. W ogóle, jeżeli po, teraz poruszasz ten temat, to e, mega popularny staje się i robi to chyba, wydaje mi się, na pewno na dużą skalę w tej chwili iMAD, czyli jeden mm-hmm. z dystrybutorów i, i serwisów e, akurat e, oryginalnych. E, Naprawianie starych, i nawet w, na przykład w Warszawie, to akurat nie IMAT, ale w Warszawie w yy, elektrowni po Wiśle, czyli tak, takim centrum handlowym, jest specjalny sklep, w którym są tylko odnowione iPhony. I są właśnie firmy, które kupują stare urządzenia z rynku, wymieniają im właśnie wyświetlacze, obudowy, no i robią taki refabriż totalnie, ale totalnie przemysłowo i sprzedają te te urządzenia jako totalnie odnowione, oczywiście w cenach niższych niż oryginalne i zauważyłem, że tu się pojawia jakiś trend i już kilka... I osób się do mnie zgłaszało, jako że jestem plowo troszeczkę znany. I właśnie się pytali, czy nie wiedzą skąd można, gdzie można kupić dużą ilość starych, jakby, używanych iPhone'ów, które będą podlegały właśnie takiej no, naprawie i, i sprzedaży sprzedaży. To w, ogóle, w ogóle mega, mega, mi się to w ogóle bardzo podoba, no bo fajnie, że takie telefony właśnie ktoś odnawia i one mają nowe życie. Jest to też w ogóle jakiś taki chyba trend rynkowy. Ostatnio słyszałem, że e, taka marka. E, po pierwsze Patagonia, czyli marka ubraniowa, która produkuje ubrania. Jej... O, fajny
3: to jest. Tak, mm. jej
1: szef, to marka, która od zawsze obiecywała swoim e, klientom, że ich ubrania są e, no, stworzone z pełną odpowiedzialnością i, i ludzie godnie tam zarabiają, są z dobrych materiałów e, be, be, i cała ta otoczka taka e, do, do tego była zbudowana. Ale to jest nie tylko otoczka, bo, bo tak naprawdę faktycznie te ubrania są tworzone z takim w takim duchu... E, no właśnie zrównoważonego rozwoju i w ogóle. Mhm. No i teraz nie mhm. odpowiedziała, że będzie, od, będzie odkupowała ubrania od swoich klientów, że już nie chce rosnąć, Jakby, że ona już nie chce być większą firmą, ona będzie odkupowała ubrania od swoich klientów i właśnie odnawiała i to sprzedawała nazywa... je powtórnie.
0: To się nazywa... Ap- 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 o Boże, no właśnie, ktoś nazywa upcycling? Upcycling chyba. Chyba tak. No, czyli takie skupowanie ubrań z dawnych kolekcji i odnawianie ich na tyle, że można je ponownie sprzedać za jakąś yy, małą kwotę. No to jest mega fajny pomysł, uważam, i bardzo dobry dla środowiska. I tak samo, wiem, czy... tak samo
1: będzie robiła na przykład IKEA z meblami. IKEA mhm. zapowiedziała, że w 27 krajach, w tym w Polsce, będzie odkupowała yy, meble, które... Od Proszę? Od półki, Od półki. Półki. Meble, które będą... Na książki. Które, za które zapłaci, w, jeżeli będą w bardzo dobrym stanie, 50% pierwotnej ceny, jeśli w gorszym, to 40%, a zniszcz, za zniszczone meble 30% wartości pierwotnej i będą te meble potem odnawiane i sprzedawane jeszcze raz klientom. Jest to w ogóle... Kurczę, jestem zaskoczony, że bo, bo ile Patagonia to ciągle światowo to mała firma i wiesz i nic, nic wiel... nie, nie, nie ogromna i, i może są na to czego pozwolić to tyle Ikea, to przecież światowy gigant i zorganizowanie całego takiego procesu odkupu mebli no, jestem, jestem w szoku. Mam kilka ale minut to jest do, może, do... Ale to jest celownie. może też,
2: widzisz,
0: dużo może więcej, tak chciałam powiedzieć. Więc wydaje mi się, że jeśli oni mają taki pomysł, no to też mają to obliczone, bo pewnie... Wiesz, no, na przykład, nie wiem, wyprodukowanie takiej półki, o której wspomniałam wcześniej. Moje półki niestety uginają się pod książkami, książkami. pod ciężarem książek. Książkami. I, I w związku z tym pomyślałam, żeby sprzedać Ikei kupione jakieś długi czas temu właśnie te półki na książki, bo tak czy inaczej muszę to wymienić, bo za chwilę mi wszystko runie. Dużo tych książek. A zresztą właśnie a propos, może byśmy się mogli tutaj powymieniać też różnymi tytułami. Ja mam mnóstwo książek, które chętnie oddam do drugiego obiegu, tak żebyście mogli sobie poczytać fajne, a z różnych dziedzin książki mam, więc jakby co, to bardzo proszę pisać do nas, bo z przyjemnością się podzielę i puszczę dalej książkę, żeby sobie pożyła swoim życiem. Od razu mówię, że nie mam Ruizy Zafona, niestety dzień Wiatru, bo gdzieś pożyczyłam, nie wróciła, ale to dobrze, bo to znaczy, że ktoś ją czyta. Natomiast... Wracając do tematu, myślę, że dużo może więcej. Jeśli oni mają to taki pomysł w głowie, to mają to na pewno obliczone i pewnie też chodzi o dostępność materiału, bo jeśli półkę robimy na przykład z drewna, a wiadomo, że drewno jest drogim materiałem, no nie każde półki powstają z drewna, umówmy się, ale ale załóżmy, że jest to drewno, no to lepiej to drewno, które, które już dzisiaj, powiedzmy, jest w kiepskim stanie. Odnowić i zrobić z tego coś nowego i ponownie to wykorzystać. To to jest moim zdaniem kapitalny pomysł. Moim, moim,
1: moim zdaniem też dopuściłem do głosu Grześka, a ja jeszcze zanim Grzesiek dojdzie do głosu, to powiem, że ta firma z elektrowni powiśle nazywa się nowo, i właśnie mają w swoim opisie. To pierwszy butik w Polsce z najlepszą selekcją odnowionego fabrycznie sprzętu Apple zawodowo i uczciwie przywracamy najpopularniejsze modele do stanu prosto staśmy dokładamy najlepsze certyfikaty, najdłuższą gwarancję, pakujemy także że sam Steve by się nie poznał. Mało? To wszystko sprzedajemy Ci do 40% taniej. Okej. Okay. Grześku, co chciałeś dodać? Cześć,
2: słuchajcie, ja tylko minutka w kwestii Apple Car'a. Tak w końcu do Ciebie, ja uważam, że ten samochód prędzej czy później powstanie, ponieważ tak jak tutaj wcześniej ktoś powiedział, Apple nie lubi dzielić się swoimi samochodami operacyjnymi, jest bardzo dobre w robieniu software'u i hardware'u i żeby nie było nudno, to chciałbym się z Tobą założyć o to przesłuchłe
1: piwo. Dobra, to zakładamy się. E, to Ale ustalmy, ustalmy sobie Jaki jakiś horyzont czasowy. Wymyślić. Proszę? No właśnie. no właśnie. Jakiś deadline musimy wymyślić na to. No to, ja, to ja, moja propozycja, moja propozycja jest taka, że 2025, do końca, okay. do, do 31 grudnia 2025 nie zobaczymy jeżdżącego samochodu z logo Apple. Czyli takiego produkowanego okay. przez Apple.
2: To jakieś, jakieś do, do, dobre IPA i w takim razie. Dobrze,
1: tak, przyjmuję, przyjmuję eee. ten zakład.
0: To ja przycinam, w takim razie, panowie, jesteśmy umówieni. Okej, okay, musimy
2: to jakoś zapisać, a ja kończę, bo muszę wracać do, do pracy.
1: Dzięki bardzo to za dołączenie. W tego
2: dnia. trzymaj się,
0: włączę radio. Trzymajcie się, trzymaj
2: się. Na cześć.
1: Ej.
0: Przepraszam, tak troszkę zareklamowałam. Ale jak będziecie samochodem, to możecie słuchać podcastu, a potem możecie włączyć radio. A nawet <śmiech> zalecałabym <śmiech> dla zdrowia psychicznego <śmiech> słuchanie podcastu i oczywiście radio.
1: Dobrze, Dagmaro, pozwolę Ci poruszyć jeszcze jeden temat. Bo w ogóle Słuchajcie. mamy tematów dzisiaj bardzo dużo. Ja chciałam pogadać o tym, o włamaniu do CD Projektu, ale nie wiem, czy jestem tutaj kompetentny, żeby o tym rozmawiać. A Ty, bo to teraz Twój temat. Dawaj
0: mój temat, mm, już, 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 już mówię, czekaj, 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 tu mnie. ja, ja, ja tu mi, się, pod... mi
1: się podoba z tej listy śnieżyca, nowoczesne auta.
0: A, tak, właśnie, bo o tym rozmawialiśmy, wiesz co, no, nie mogę wejść, no to moje notatki, bo jak wyskoczę z a, no aplikacji, no tak. to pewnie... No ci, to pewnie sorry, przepraszam bo bardzo, bo nie przerzuciłam sobie tego na laptopa, a teraz
1: Ale, widzę, ale tego... widzę twój temat właśnie, śnieżyca, nowoczesne auta i od razu tutaj powiem coś od siebie, że... Akurat jak ten spadł śnieg największy, e, miałem e, no, samochód, który nie najlepiej się sprawdzał na takim śniegu, bo miałem, miałem Panamerę Turbo S. E, to bardzo, bardzo, to bardzo bardzo szybki samochód. E, I ona, powiem Ci, że e, no, kiepsko się jeździ samochodem, który ma e, przyspieszenie 3.1 do setki. E, i e, e, Proszę. Nie, tam na, na cztery koła, na cztery. Na cztery. No tak,
0: ale i tak większa, większa część jest napędów z 60% masz na tym. Tak Dokładnie
1: czyli. tak, ale no wiesz, to bardzo szybki samochód i jeżdżenie nią bardzo wolno w śniegu, to nie było najlepsze, co ten, co, co mogłem, na, co, na co mogło mnie przetrafić. No ale ten śnieg właśnie, cała autonomia samochodów i cała właśnie ta, ta przyszła właśnie autonomia, no, opierać się na różnych czujnikach i najlepsze było to, że właśnie zaczął padać ten śnieg ogromnie i tego dnia właśnie jechałem w jakichś tam korkach i dostawałem cały czas komunikaty. Ten system wyłączony, bo czujniki zasłonięte. Ten system wyłączony, bo czujniki zasłonięte. Nie polegaj na tym, bo czujniki zasłonięte. Nie polegaj na tym, bo czujniki zasłonięte. I tak naprawdę 10 km w bardzo dużym śniegu i z super nowoczesnego samochodu, który ma milion systemów, które o, o, o asystenta pasa, właśnie ostrzeganie o kolizjach i no milion różnych systemów to po 20 minutach żaden z tych systemów już nie działał, bo wszystkie czujniki były zasłonięte. I zastanawiam się, co w takiej sytuacji zrobi samochód autonomiczny w pełni. Stanie, zatrzyma się i poczeka do wiosny?
0: możliwe albo zamieni się w malucha. Natomiast gdybyś się przeskoczył do samochodu pod tytułem XC90, nie miałbyś żadnego problemu. Słuchajcie...
1: No właśnie też nie da. da. Ja wiem, że Ty miałaś w tym czasie XC90, ale to nie jest tak, jak mówisz. Jeździłem XC90 również w śniegu i również co chwilę był komunikat, taki system wyłączony, taki system wyłączony.
0: Ja, ja nie miałam takich komunikatów na kokpicie, a przyglądałam się temu samochodowi bardzo uważnie, bo jeździłam nim po raz pierwszy. Miałam, nie, nie miałam żadnego... Nawet jak się... Jak wjechałam w gęsty śnieg i dość wysoki śnieg, nie miałam żadnego problemu z stamtąd, żeby, żeby wyjechać. No to to jest wiadomo dlaczego, bo tutaj napęd na cztery koła działa bardzo dobrze. I, no i samochód
1: wysoki to suf jednak. Więc. I,
0: I samochód wysoki. Jedyną rzeczą, która mi przeszkadzała, no to, i to jest, to jest jest w ogóle ciekawostka dla tych, którzy produkują produkują samochody i różne elementy do samochodów. Dlaczego na przykład nie ma jeszcze ogrzewanych wycieraczek.
1: No, ale właśnie one są częściowo, na przykład w Volvo, ja mam w ogóle swoje własne, też prywatne Volvo, i mam taki pakiet, który się nazywa pakiet podgrzewanych dysz spryskiwaczy i on też podgrzewa trochę wycieraczki i faktycznie w Volvo mi to nie zamarza, a na przykład w innych samochodach mi zamarzają wycieraczki. No,
0: nie zamarz wycierażki. To była jedna rzecz, która mnie denerwowała, bo miałam słabą widoczność. Ale, ale za to jakby cały samochód sprawił mi mnóstwo frajdy, bo nawet w tym największym śniegu ja jechałam myślę, że tak z 10-15 kilometrów szybciej niż cała reszta, która poruszała się po ulicy, ponieważ jechałam akurat oddać Volvo. No, czyli jechałam trzy pasmówką w kierunku Piaseczna. No to miałam prawy pas zupełnie wolny dla siebie. Oczywiście nie szarżowałam, bo to nie o to chodzi, nie chciałam się popisywać i teraz też nie mówię, nie mówię o tym dlatego, że żeby powiedzieć Wam, że wow, jechałam 15 km szybciej niż cała reszta, która jeździła i ślizgała się często na letnich oponach, ale chcę powiedzieć, że w takim samochodzie ja się czułam bezpiecznie. Jedyną rzeczą, która mi rzeczywiście przeszkadzała, to były te zamarznięte wycieraczki. Natomiast chyba bym się nie odważyła wsiąść do samochodu jak jedna trzecia Polaków, bo takie są badania i wyniki badań od przemysłu, Boże, jak się nazywa ta izba, izba przemysłu oponiarskiego. Na podstawie badań przez nich wykonanych, wychodzi na to, że jedna trzecia palaków jeździ na letnich gumach. Owszem, my mamy coraz lepsze i coraz łagodniejsze zimy, ale ta zima pokazała wybitnie, że jest bardzo śnieżna i że no, jazda na letnich gumach, no to nie jest chyba najlepszy pomysł, tak sobie myślę. Co wy myślicie o tym?
1: No wiesz co, ja mam w jednym z samochodów swoich mam cały czas letnie opone, ale nie jeżdżę nim w ten śnieg, faktycznie. W ogóle, wiesz, Pamiętaj, że taka zima jak jest teraz, to nie mieliśmy jej od 6 lat w Warszawie, więc wiem, część ludzi faktycznie mogła pomyśleć, że kurczę, jednak te zimowe opony mi są niepotrzebne, no bo, no bo nie ma zimy w mieście, no to po co, a nie jeżdżę poza miastem, no to po co mi? I tutaj ten rok jest taki, ten rok jest wyjątkowy z wielu względów. I, Ja wiem na pewno i tutaj, że coraz większą popularnością z powrotem cieszą się opony całoroczne w samochodach i wiem, że tutaj kilka marek oponiarskich, które produkuje opony, koncentruje się nad tym, żeby reklamować i sprzedawać opony całoroczne. Ja ja uważam, że tak, że, że może to być dobry pomysł.
0: Ale znów widzisz, opony te wielosezonowe dedykowane są specjalnej grupie kierowców, tym, którzy jeżdżą rocznie nie więcej niż 10 tysięcy kilometrów robią, bo bo wtedy masz taką pewność, że te opony po pierwsze wytrzymają te warunki, które które mamy teraz. Dzisiaj mamy minus 12 w Warszawie, z tego co wiem.
1: Minus 9 teraz. Tu, gdzie no,
0: no to, to jest, bardzo, to jest bardzo niska temperatura jak na warszawskie warunki. A pamiętajcie o tym, że przecież letnie i zimowe opony mają specjalne mieszanki. I teraz, jeśli na letnich oponach wyjeżdżasz, nieważne, czy jest śnieg, ale jeśli masz minus i lód, no to letnia opona nie ma prawa yy, 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 nie wiem, zatrzymać się yy, w miejscu, w którym chcesz, tam, nie wiem, gdzie kończy się twoja yy, ja droga się, hamowania. Tak, tak, tak tylko się po prostu pośrednić dalej. Ta droga hamowania wydłuża się w tym miejscu, ponieważ ta opona jest za twarda. Zimowe opony są bardziej miękkie i przygotowane do, do po pierwsze, mrozów, śniegów i... No, a przy okazji jeszcze pamiętajmy o tym, że jeśli w powietrzu jest minus 9, no to grunt też jest zamrożony, nie? I też... No to, tutaj wiele czynników wpływa na to, że... Mm, że jednak trzeba się decydować na takie opony, które dadzą nam bezpieczeństwo, bo to jest jedyna styczna, która ma średnicę naszej dłoni często albo ciut więcej. ma nas na drodze. I to jest jedyna, jedyna styczna z, faktycznie z naszym, z naszym samochodem, więc...
1: Zmieniajcie opony.
0: Ja bym, ja bym apelowała jednak, nie, że jeśli masz letnie opony, no to jeźdź nimi letnią porą, a jeśli jeździsz mało, no to wymieniaj sobie na wielosezonowe, no bo po to one są, żeby z nich korzystać, a jeśli jeździsz i robisz dużo kilometrów, to miej dwie, dwa zapasy opon. To też ciekawa sytuacja. Ostatnio rozmawiałam na temat opon z, z jednym z przedstawicieli firm oponiarskich i on mi powiedział, że wiesz tak, Mara, człowiek kupuje sobie samochód, który kosztuje pół banki i szkoda mu kasy wyda się, nie wiem, 20 albo 15 tysięcy na, na, na komplet opon z alufelgami na przykład. nie no Tak jest przy, przy Volvo choćby. Musisz zapłacić, nie wiem, 15 czy 20 tysięcy za komplet alufelgowych opon. To X60 na przykład, albo 40. I teraz jeśli masz na pół bańki na to, żeby kupić, sobie, żeby kupić sobie samochód, no to zainwestuj w oponę, bo to, jest, bo to jest jedyna rzecz, która może uratować ci życie, nie te wszystkie systemy, bo i tak jesteś kierowcą i musisz skoncentrować się na tym, co, co się dzieje na, na drodze, tak jak mówisz u ciebie w Panamerze, wyłączyły się wszystkie systemy i tak czy inaczej musiałeś być skoncentrowany, żeby w, w coś nie przyłożyć, żeby gdzieś nie, przy, nie przywalić żeby dojechać do punktu B. A, a opony to jest, no to jest bezpieczeństwo. No opona równa się więc Jeśli kupujesz opony sezonowe to kupuj z najwyższej półki. Wtedy ci będą chronić chyba bardziej niż te średniej półki czy najniższej. A jeśli kupujesz samochód no to też miej, i jeździsz dużo, no to też miej dwie pary tych kom, dwa komplety opon, bo No bo skoro stacie na samochód, który kosztuje ileś tam tysięcy złotych, to to znaczy, że stacie również
1: na opony. To ja, kończąc już temat oponiarski i wrzucając ostatni temat, bo faktycznie nam się rozciągnęła ta audycja, mam mam temat jednak ten CD Projekt i to włamanie do CD Projektu, no bo CD Projekt kurczę nie ma, bo bo rzeczy się podziały naprawdę (głos) niezłe, bo CD Projekt nie ma jakby... szczęścia troszeczkę do, do, do siebie ostatnio i faktycznie na początku problemy z cyberpunkiem, który nie działał. No dużo różnych problemów i teraz to włamanie, gdzie podobno wyciekło z tej firmy wszystko. I ciekawostka, właśnie jest przed paru minut w sumie CD Action podał informację, że kody źródłowe cyberpanka trafiły na aukcję nielegalną i będzie można sobie je kupić. I to w ogóle, no to jest rzecz chyba, która się nie przydarzyła żadnej takiej dużej firmie i tak znanej do tej pory, a przynajmniej ja nie słyszałam o tym, żeby aż o takiej porażce. Mhm,
0: ale powiedz, z czego to, z czego to wynika? Że to, się, że, to, że to się zadziało, to jest kwestia tego, że to, jest, że to było źle zabezpieczone? Chyba tak, nie?
1: No wiesz co, no to rozmawialiśmy tutaj z chłopakami, rozmawialiśmy tutaj z Marcelem i Maćkiem, którzy są jakiś czas temu, mogą, mogą się dołączyć, że, no, że to wszystko bardzo dziwnie wygląda, że ten skala tej penetracji firmy no jest bardzo duża i że nie do końca wiadomo, co nam się zadziało, ale że skala penetracji jest ogromna, bo nie naprawdę stracili dostęp do bardzo wielu rzeczy, nie stracili dostęp, zostały przejęte od nich bardzo wiele rzeczy, oprócz dokumentów firmowych zostały przejęte też właśnie kody źródłowe aplikacji, zostały przejęte. No praktycznie wszystkie dokumenty firmy.
0: Wrażliwe
1: informacje też, nie? Ta, no, znaczy wrażliwe podobno nie, typu wrażliwe, znaczy nie, nie, nie. Podobno nie zostały przyjęte informacje graczy, czyli o graczach, ale zostały przyjęte wszystkie, wszystkie rzeczy z firmy. M- mój dobry kolega jest jednym z pracowników zajmujących się bezpieczeństwem jakiejś tam części w CD-projekcie, Zadałem mu to pytanie i napisałem do niego, ale nie odczytał nawet tej wiadomości. Podejrzewam, że ma kocioł trochę, a i tak pewnie by nie mógł mi nic powiedzieć. No ale no, z CD Projektem, że działy się rzeczy naprawdę no, przerażające, no bo firma tracąc dostęp do kodu źródłowego, ich kod źródłowy wypływa na licytację i może kupić sobie to dowolna konkurencja. Szkoda mi ich bardzo.
0: No i się napracowali przy tym.
1: No, trochę trochę tak. Wiesz, cyberpunk powstawał 7 lat, więc no to szmat czasu, to naprawdę coś ogromnego.
0: Ja tego nie rozumiem. Dla mnie to jest dziwne i chyba jedna rzecz przychodzi mi do głowy. Po co?
2: Znaczy...
1: No No no, wiesz, chodzi o pieniądze, no po prostu ktoś się do nich włamał, chciał od nich nich okup, chciał pieniądze, oni nie chcą zapłacić, więc powstawili powstawili po prostu kody na aukcję, no i podzieją się dziwne rzeczy. Będę ten temat śledził, na pewno wrócimy w podcaście do tego, jak się to rozwinie, bo, bo, bo to się rozwija teraz na naszych oczach, więc teraz to jest tylko gdybanie, zobaczymy jak to będzie dalej. Ja myślę, myślę, że faktycznie jeśli pojawi się to na aukcji jakiejś, to myślę, że CD Projekt się ugnie i gdzieś tam pod stołem jednak nie mówiąc o tym oficjalnie, ale zapłaci tym łamywaczom, żeby oni tego jednak nie robili.
0: Dobrze, dobrze, że o tym mówisz, bo z kolei CD Projekt powiedział, że to jest jakaś taka oficjalna informacja przez nich udostępniona, nie wiem czy na Twitterze, czy gdzie, ale, ale, ale jest. Ja do niej dotarłam. no tu jest dokładny cytat. Nie spełnimy żadnych żądań, nie będziemy z nimi negocjować, jednocześnie zdając sobie sprawę, że możemy to doprowadzić do wycieku, że może to doprowadzić do wycieku strzeżonych danych. Podejmujemy niezbędne kroki, by załagodzić konsekwencje tego oświadczenia i dotrzeć do podmiotów, których Dotyczy wyciek danych. To jest dokładny cytat i tutaj koniec cytatu.
1: Jeśli cena wywoławcza, bo to padły, poszły na aukcję kody zarówno Wiedźmina, jak i Cyberpunk'a. Cena wywoławcza, wywoławcza milion dolarów, ale jeśli chcesz zacząć licytować, to musisz wpłacić wadium w wysokości 7 milionów dolarów. Więc grube, grube pieniądze. I dla potwierdzenia tego, że, yy, że, że mają dostęp do, yy, do, tego, do tych wszystkich kodów, to ci włamywacze opublikowali kody gwinta. W, w, więc naprawdę... No, Szkoda chłopaków, ogromny sukces, to to taka droga, wiesz, z nieba do piekła w ciągu miesiąca czy tam dwóch, bo bo, bo tyle to trwało typu jesteś nagle na świeczniku, jesteś najlepiej wycenianą polską spółką giełdową, publikujesz gierkę, która ma być hitem na całym świecie, o którym mówi cały świat, po czym gierka, gra okazuje się być nie do końca skończona, ludzie się denerwują, a potem tracisz dostęp do tych kodów źródłowych, nie chciałbym być w zarządzie tej firmy. Oni na pewno nie śpią spokojnie.
2: No na pewno,
0: na pewno. A poza tym też każdy sukces niestety okupiony jest ciężką pracą i, i No, miejscami, takimi historiami, więc trzymamy kciuki ze chłopaków i nie wiem, grozimy palcem. Nie, myślę, że to nie jest żadne grożenie palcem, ale wiesz, co, wydaje mi się, że to jest tak, tak totalnie. A, wydaje mi się, ja wiem, że to jest tak totalnie nie fair, że ktoś coś robi i poświęca temu mnóstwo czasu. Dochodzi do, do jakiegoś super, powiedzmy, super produktu, bo sam to wymyślił, sam nad tym pracował, nikogo nie okradł i ktoś nagle przychodzi i robić po prostu kupu. Nie jest tak, tak, maro,
1: tak, maro, tak, wyg- tak wygląda świat.
0: Wiem, 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 wiem. Ja, 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 nie dopiero, ja dopiero nie wylądowałam spokojnie
2: ja sobie zdaję
1: z tego sprawę, ale nie godzę się z tym. Mamy z tym, już 52 to, minuty nagrania, to jest najdłuższy odcinek, e, odcinek Techlow, więc e, ostatnia, ostatnia szansa. Jeśli ktoś z publiczności chce coś powiedzieć, coś dodać, to niech podniesie łapkę. Jeśli nie, to żegnamy się i zobaczymy, jak to będzie się. Czekamy na feedback o tym, jak się podoba taka forma właśnie wejścia na żywo. Jeśli będzie, jeśli Wam się podobało, to będziemy może to robili częściej albo no, taki eksperyment, ja bardzo chciałem tutaj zaeksperymentować Marcin, yy, masz głos
2: tak, ja tylko w kwestii formalnej chciałem zdementować, bo tam się chyba źle doczytałeś albo pomyliłeś, 7 milionów dolarów to jest cena Kuptera
1: z a, okay. Jasne, a przepraszam. jest 0,1 Bitcoina. A, okej, okay. to przepraszam, to dziękuję, że też dziękuję, że wyjaśniłeś, mamy tutaj żywo. Ale cena wyławcza jest milion dolarów, tak? Do tak.
2: Milion dolarów, a 7 to
1: jest kup teraz. teraz. Mak, ktoś robimy jakąś rzutkę, jakiś krowy founding i zrzucimy się i kupimy sobie cyberpanka.
0: pomóżmy
1: chłopakom, pomóżmy chłopakom. Pomóż, pomóżmy chłopakom, kupmy. <śledziany> <śledziany> no to była ciekawa.
0: Słuchajcie, to ja tylko jeszcze tak na koniec jedno zdanie, dosłownie, że fajna, fajna formuła podoba mi się, bo można rozmawiać tak jak z, ze słuchaczami, na przykład w radiu, ale z drugiej strony, jak my sobie gadamy między sobą, jak się widzimy, to też reakcje są troszeczkę inne i troszeczkę chyba szybsze.
1: Tak, zgadza się. Tak, tak. To tak się trzeba, Do takiej formuły pewnie trzeba się przyzwyczaić. Ja jeszcze muszę się z tym przespać i pomyśleć, jak to będzie. Dziękujemy Wam bardzo. Ja zatrzymuję nagrywanie tego podcastu w tej chwili. No ale pewnie pewnie jeszcze spotkamy się tak. Może nie nie za każdym razem, ale może tak właśnie eksperymentalnie albo przy okazji jakichś ciekawych rzeczy. W ogóle ktoś to chyba powiedział powiedział chyba Marcel, że to będzie bardzo dobre do chociażby narzędzie do komentowania i rozmawiania w czasie prezentacji Apple. Jak Apple ma swoje prezentacje, my robimy jakieś na przykład wydarzenie w muzeum, no to w tym czasie będzie można też komentować sobie właśnie to na Clubhouse i to będzie super działało. Klementyna, ostatnie słowo, bo chcecie zrobić ja przed mam godziną. Ja ostatniego
3: słowa. Wy sobie zdajecie sprawę, że w tym momencie jest to niezgodne z zasadami Clubhouse'a nagrywanie pokojów?
1: Wiemy, ja się zdaję z tego sprawę i.
3: To, to, to się tylko upewniam. Tak, nie. tak. To tak. To, to I powiem
1: co powiem, więcej i co więcej, rozmawialiśmy o tym na początku w ogóle, że mi Clubhouse, e, Typu ostatnio testowałem to nagrywanie i mogłem nagrać sobie. E, mogłem sobie nagrać e, o, dź, jakby obraz z ekranu w iPhone'ie razem z dźwiękiem, i było wszystko słychać, co nagrywamy, a dzisiaj w nowej wersji Clubhouse'a, ale nie wiemy, Mar- Marcel tu pewnie coś dopowie, bo się właśnie dołączył. E, mi się to nie wyszło, typu Clubhouse mi przerwał nagrywanie ekranu i nie wiemy, czy to jest zmiana w iOSie 14.5, czy to jest zmiana w nowej wersji Clubhouse'a. Ja nagrywam to na dyktafon teraz. Eee, opowiem, Norbert,
2: że to jest problem z 14.5 i nową wersją Clubhouse'a, ponieważ ja pracuję na tej 14.4 chyba i w trakcie podcastu wpadłem na pomysł, żeby spróbować nagrać jakieś 10 minut
1: bez problemu nagrałem. Okej. Okay. No, ale nagrywałeś z dźwiękiem? Tak. tak. No widzisz, no mi przerwało, więc pewnie faktycznie jest to jakieś pomieszanie i myślę, że Clubhouse będzie tutaj... Yy szedł w kierunku, żeby tego nie było możliwe, albo na przykład, żeby było to możliwe w wersji premium Clubhouse'a, za którą trzeba będzie zapłacić. W jaki sposób znaczy, to mogę znaczy, Przede wszystkim y, polityka mówi wprost o tym, że nagrywanie jest
2: jakby nielegalne. Jeżeli ty nagrywasz innych uczestników, którzy się wypowiadają, jeżeli wyprowadzicie podcast we dwójkę, czy we dwójkę plus dochodzi jakiś gość, no to... Y, tak naprawdę to dotyczy tylko osób wypowiadających się w danym momencie, tak? Jeżeli mm-hmm. masz godzinę i się wypowiedziałeś Norbert, Ty, Dagmara i Klementyna, no to reszta jakby nie może mieć, nie łamie, jakby samo nagranie tego nie łamie tej polityki prywatności, no bo reszta się nie wypowiedziała, tak?
0: No tak, 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 tak dokładnie. Czyli wy włączając się w dyskusję jednocześnie wyrażacie zgodę, zgodę na to, na to że, że, możecie,
2: że możemy was nagrać, nie? Maciej,
1: tak? macie, masz ostatnie zdanie.
2: A jeszcze w temacie
1: chciałem powiedzieć, że właśnie się natrafiłem na taki post po niemiecku, gdzie Niemcy już rozgryźli cały API Clubhouse'a, jeśli chodzi o audio, bo oni korzystają z jakiegoś zewnętrznego rozwiązania, które jest ogólnie dostępne SDK i można nagrywać, można też streamować tutaj przy użyciu tego tego narzędzia. Myślę,
2: że Maciek porozmawiamy w offline z Norbertem.
1: Dokładnie tak. Dziękuję Wam bardzo wszystkim. Miło było z Wami się tutaj spotkać. Kończę nagrywanie i słyszymy się w podcaście TechLow. Do zobaczenia.